0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。大家好，欢迎收听《懒熊三缺一》节目，我是大家的老朋友李双富富哥。本期节目比较特别，是我们3月28日晚上在懒熊体育的线上直播间录制的，主题呢是东京奥运会推迟对中国体育产业的影响。我们很荣幸地请到了两位嘉宾，一位是新华社体育部的主任许继仁老师，另外一位是万达体育中国公司的副总经理张涵张总。就像两位老师说的一样啊，这期节目有点像两位三个老朋友聊天，聊得也非常好。除了他们各自领域的体育媒体和体育营销赛道，我们也把眼光放到了整个体育产业，整个体育产业会受到什么样的影响？呃，可以说他们带出了很多精彩的观点以及一些趣闻轶事。接下来呢，我们也会把更多的这个懒熊体育线上直播课的一些直播间的一些精彩内容啊，分享到我们的播客节目中来，请大家继续关注和收听。日子一一天天天不不会总是阳光灿烂，岁月一年年收获的还短幸福像在天上磨磨叽叽不，唧唧下那我们就开始，然后我们先简单一个简单的话题来带出今天的讨论吧，就是奥运会这个事情啊，其实这个延期的这个决定好像来的还是有点突然的啊，两天前还可能还说要要四周之后就决定，因为这个盘子很大，大家也都理解，突然之间这一下就就宣布结果了。那我们先来请这个两位来聊一聊，先有请这个新华社的体育部主任徐主任，徐主任，您当时听到这个消息的时候？有没有点意外？是说实话，有没有就突然就来了？就包括我记得作为一个，我们都是体育媒体人啊。呃，当时我记得出消息的时候，最开始是日本那边一些媒体开始爆出消息，我还跟我叮嘱我们同事说，哎，这个 IOC 还没有官宣，咱一定不要这个把这个事当颜值早早就就确定了。结果没也没等多久，也就几十分钟吧，都让官宣也跟着出来了。您当时是一种什么状态？
1: <笑>对，国际奥会宣布这个推迟东京奥运会，应该说是情理之中、意料之外吧。呃，今天那个我们发了一篇文章，就是说巴赫主席，呃，详详细解释了就是国际奥会这一系列的变化，就可以。呃，几乎每天它都在变化，根据疫情的这种这种情况，呃，就是前面那种承诺不断的被后面的决定所所推翻了。我们知道，国际奥会一开始就是坚定的认为，东京奥运会将如期举行。对外面，尽管中间庞德什么的也放过一个风，说五月份如果解决不了，可能会推迟或者取消。那么后来，逐步逐步的在那个。国教会在在在让步，后来又说那个呃也不排除这个那个延期的可能，然后后来又说要在四周之内才做决定，然后仅仅两天的时间突然就宣布。其实巴赫今天讲的也是呃也是很清楚，就是现在全球的疫情的这种爆发超出了大家的预料啊。然后我觉得击垮国教会的最后一根稻草是那个。嗯呃，挪威那个奥委会跟加拿大奥委会，那然后这两个国家奥委会就是宣布，如果就是如果奥运会将如期，呃，在今年夏天举行的话，他们将不参加这个，不派运动员参加这个奥运会。呃，其实国对国际奥委来讲，最害怕的就是这个。如果有十几个国家、几十个国家不参加奥运会，你即使到时候。没有疫情了，日本能够如呃如期举办了奥运会开幕了，也没有多多少意义，就很残缺的一个奥运会。我觉得在这种情况下，巴、啊、赫主席觉得大势已去，所以就做出了这种这种决定吧。那个虽然有点意外啊，但是也是能理解
0: 。哎，对，这今今天我确实也看到了咱们新华社出的这篇深度报道啊也，因为也参加了他的一个电话，我看也参加了他的一个电话的详细沟通嘛。作为这个中国媒体的代表，我觉得这篇文章大家都可以去看一看。呃，说的特别详细，但是其实你刚才提到的一个信息点，呃，就是是什么呢？就是您觉得这个稻草是由奥运会协会的这些人开始施压，或者说开始表态了？因为另外一点，其实很多这种不怎么关心体育的人没法理解的一点是什么呢？就是其实 I O C 还是特别注重这个整体的，就是一届奥运会啊，一定是个大联欢。嗯，虽然现在我们只看到几个国家开始表态，但是可以预见的趋势，接下来他可能不希望看到更多的国家表态，是不是这样一个理解方法？
1: 呃，对，其实就是我觉得他就是一个博弈嘛，就是说，呃，从国际交会来讲，就是他现在，比如说，他现在还没法断定，到时候这个疫情能不能在两个月内控制住？如果在两个月之内控制住，我觉得就是那个奥运会还是能够能够如期举办的。就是到最后的时候，他们就是做了一个一个判断，我个人还是有点有点遗憾的，因为无论是体育也好，也是奥林匹克。呃也好，也好，他的一种精神就是永不放弃了啊。那这次那个放弃，我觉得也是完全能够理解，为了运动员的健康啊，什么之类而且疫情呃那么厉害，我刚刚看的那信息，全球的确诊患者已经超过了六十万人，一个很很吓人的这么一个数字啊。但是。呃，从体育来讲，其实从巴赫来讲，你看巴赫他一直在是讲，我们还是要有希望，要等待，要坚持，要努力。其实我跟巴赫一样，都在等待奇迹，但是没有，还是没有等待这个奇迹，还是有点遗憾。可能也是我个人的一
0: 个观点吧。嗯，好的，接下来请第二个嘉宾啊，我们万达体育的中国副总经理张涵张总，您这营销这块的专家啊，当您听到这个第一方面，反正我不是营销专家，但是我作为一个还挺听。挺替这个体育营销这些公司啊，这些朋友们担心的，因为其实奥运会还是一一个了，另外前面还有一个欧洲杯，本来一个体育大年，两大国际赛是没有，因为体育营销这两大赛事上投入的这种资源，对我们中国品牌来说是最多的。您的第一反应是什么
2: ？那个第一反应也很遗憾，刚才像许教授说的，但是我觉得。在这个阶段的话，其实有一定的心理准备了，因为现在整个全球疫情的这个发展已经超出了我们所有人的想象了。可能现在大家是共克时间抗击疫情为最首要的一个事情，所以无奈之举的，包括很多赛事，我们看到一个大幅的延期。包括二零二零年开始，开玩笑的说的话，二零二零年开始就没有再没有体育小年了。没想到它越来越大，一年比一年大，大到是很难选择。对，当时听到这个消息的时候，其实很多体育营销人的话，我估计。这段时间的话，可能都在陷入不停的思考，包括我想客户也在思考，我今年怎么办？我明年怎么办？我后年怎么办？因为奥运会的压缩的到明年的话，它是全一发动全身的。嗯，明年各种赛赛事的扎堆，包括我刚才那个许教授说到了，包括明年我们有那个全运会，还有包括我们的大学生运动会，包括还有欧洲杯、美洲杯的延期，那还有很多世界锦标赛，那明年整个赛事扎堆了。啊，奥运本身又是一个巨大的虹吸效应。那明年的我做了资源怎么做分配？那今年来说的话，奥运到了明年的话，那今年的我本身原定的我的市场计划安排，包括为了今年二零二零年准备的整个聚活的活动，包括我的传播，包括我的内容，包括很多媒介电视台的相应的一些媒体，我怎么办？在七八月份的话，一个真空的这个这个档期里边，我怎么去做相应的一些营销编排？那甚至考虑后年，后年的话，因为。二一年的奥运会，呃，到到奥运会的话，其实二零二二年北京奥运会就很快了。北京奥运会应该是二二年的二月份，那这样给北京奥运会压缩了整个的传播周期的话，可能不到半年的时间。那北京奥运会这么多的赞助商，他有怎么样去在仅有的时间内做自己的整个品牌宣传，包括营销激活，包括所有的一系列的整个品这个整个这个传播联动的事情的话，其实这个有一个巨大的课题。现在大家更多的都是肯定。在思考，可能还没有看到一个最新的一些答案。那对,对于体育营销人来说的话，最近可能全部的节奏被打乱了。嗯嗯。对，因为在年前的时候，其实我也参与了一些品牌的跟一些、呃、国家奥运队的一些合作。其实我们做一个体育营销来说的话，包括我运动员的广告怎么拍，包括我配套的激活活动，奥运前、奥运后，甚至夺了金牌我会怎么办？那甚至没有夺金牌我会怎么办？甚至我们对这个项目本身它的一个预测，都是有一个基本的判断。那这样呢，也付出了很多的劳动。那这样奥运会延迟到明年，基本所有的一些预案和已经做的工作全部推翻掉了。嗯，那首先大家要考虑一个问题，就是那现在既有了合同我怎么办？明年奥运延续一年，嗯、那现在跟很多运动队的合同是不是能够做这样一个延长？那大家怎么样去共同去面对这样一个突发的事件？嗯，那第二个的话要考虑问题，就是今年和明年的话，很多项目也可能会今非昔比啊，运动员的状态。嗯嗯、到明年运动员的一些情况，包括我们竞争对手的情况，嗯嗯、那这些项目来说的话，我是不是还是夺牌的热点？那这些这些包括所产生的一些事件，和我本身我这个企业的产品和上那个产品和营销的一些周期是不是吻合？这可能都要拿出新的一些想法，新的一些策略。嗯，所以这一些很多很多的话，其实摆在体育营销面前，体育营销人面前的话，有非常多的一些挑战嘛。现嗯嗯。嗯那大家要觉得在座的体育营销的？同学们肯定最近都是不眠之夜
0: ，啊、嗯，对，其实刚才张总提到了，以接下来第二块我们可能要聊的话题啊，但是在聊这个深入之前啊，我其实想很好奇一个问题，我这两天跟同事包括朋友之间聊，我说现在最忙的是不是这些律师们呀、啊？这个公司各大机构的律师们，这么多合同是不是也得看看这合同条款，有这么多金额损失有没有找补回来的？这是是不是律师最忙现在？
2: 我觉得可能都忙吧。我觉得，我觉得搞金融的白天看 A 股，晚上看美股，还得看黄金。现在大家都忙起来了，基本上晚上基本上不睡觉了。嗯。但我觉得面对这个事儿的话，可能不能单纯从一个法律条款上去面对，因为这个是完全突发事件。嗯、你说要去想的话，你就那下一届奥运会的营销周期，巴黎奥运会变成三年了，哎，也是对这个一个巨大的压缩。是。那这个对所有的现在一个情况，我觉得大家肯定，呃、除了法律条文上的话，也要拿出一些确实可行的一些新的。符合这个现在环境的一个解决方案，因为困难大家都困难。我相信这个环境下的话，没有谁是比较好过的。那可能不能单纯的从一个法律上我怎么签的一个合同，那这个时间段怎么时间段？因为我也跟前期有客户在聊，包括跟一些协会在沟通，大家都在也在很开放的在探讨说，那我们的这个时间是否可以延长，而且增加更多费用情况下，是不是给一些相应的补偿方案？因为大家都要共同面对这样一个环境嘛。没错。对，我我觉得不能单纯拿一个法律条文和一个合同来框定现在面对的这样一个事情。嗯嗯
0: ，对，刚才说的是其实也是个玩笑话，我觉得是对的。就是我的一个判断就是，大家都会有损失，在疫情之下都会有或多或少的损失。那包括。这个东京奥运会推迟之后啊，肯定会有比较大的一部分利益的损失。我们看到有各种媒体的故事，可能直接损失可能就到延期，可能就到六十亿美元这么大数字。那我们一个共识呢，可能就是大家都得拿出个开放的心态来，风险共担，就是损失共担，然后把这个这东西继续下去，因为这个疫情这种事情实在是不可抗力。那接下来第二盘，我们来讨论一下这个呃实关注的实际影响啊，不管是作为一个营销人也好，作为媒体人也好。甚至包括我们作为一个产业媒体，可能关注奥运会延期的影响。那徐主任，您主要是关注哪一块？就是对您来说，这个奥运会延期之后，你最重要的影响，你会关注哪些内容？其
1: 实就是。对我们最大的一个冲击就是今年就是没啥事情了，那个明年就要忙疯了啊！这是最大的，就是奥运会吧，就是这个一推迟，就整就整个，其实刚才张总也讲到，整个打乱了，他方方面面几乎所有的人打都打乱了，把我们体育记者也是打乱了，因为体育比赛我们知道是有周期性的，像我们那个。呃，一般的体育界都知道，逢双年会是比较忙、比较紧张的啊。你比如说，一八年是那个冬奥会、世界杯、亚运会，对我们国内体育记者三大赛事。然后到二零二零年就是奥运会，那么到二零二二年呢又是冬奥会。世界杯跟亚运会这种节奏它是固定的，那么中间当年呢会穿插一些世界锦标赛啊，我们国内的这种全运会啊，就是相对来说，呃，它的影响力比较比较小。就这种有节奏感的，包括我们报道的节奏都是按部就班的，都已经形成套路了。那么现在一一下子就推迟到明年，整个就全乱了。我明年的那个。记者安排我都不知道怎么安排。那么当然，影响最大的是运动员了。如果全运会还维持在原来的日期，那么比完奥运会又要比比全运会，运动员不可能就是这么短的时间内连续参加两个大赛，人都要。练废了啊，就是在这种情况，记者来讲好一点，但是你要也也得考虑，每年四五个大赛一块那么记者这各种调配啊什么的，而且，呃，不光是报道，还有很多组织工作。其实媒体报道像我们新华社都是大团，呃，我们报道奥运会一百七十多个人，那么从住宿住，从人员的安排，包括全运会这种，明年其实对我们来讲非常非常大的一个挑战，就是怎么。怎么安排好人力？怎么安排好这个报道的节奏？怎么安排好报道的这种计划吧？嗯、啊。这是我比较头疼的一个事
0: 。那那徐主任，我这个突然想起一个细节问题啊，就包括我自己也会，我们也会面临这样的问题，给记者安排好了这个，可能已经提前安排好了一些行程，包括一些酒店啊、机票啊，嗯、一部分安排好了。因为我最近跟一个美国这个记者朋友聊天，就是他订了一个去日本采访的这个机票，这个航空公司。然、啊、因为现在东京奥运会延期了，他自己又不可能去那边旅游，但是我,我跟航空公司说，你看奥运会延期了，我我我要把这个票给退了。那航空公司说不可，这不行，我、哦、这个你退可以，那你按正常退票费退。那个我他就坚持，因为他们确实也也会受到损失啊。最后他坚持把票退了之后，航空公司收了他500块钱，就从他原来500美元啊，从他原来的票钱。所以我不知道像新华社这边涉及200人的这个大团，这其实差旅啊各方面也是很大，会会有这方面的影响吗？
1: 呃，会有的，因为我们现在这个住房，我们那个就是定的住房有一半是组委会提供的这种媒体酒店啊，但是组委会提供的他因为房源不够，呃，我们后来又通过自己的就是通过这种这种正常的渠道，让我们的分社呃去找了另外一半那个房间，这两部分房间。呃，现在因为东京奥会临近，比较热门了，大家都要先下手，先预定为好。对对对。那到时候去了一个大团，在东京，我不可能在东京街头搭个帐篷住帐篷，你、嗯嗯、肯定要有住房，所以定金都已经交了。那么我估计，因为现在还没到这个这个谈合同的那个事儿、退款的这个事儿啊，嗯嗯、我觉得退款是应该是可以的，但是。呃，可能跟组委会通过组委会定的那块儿，可能会相对来说，他会有一个规，有一个章法。但是如果通过一种正常的订房渠道来讲啊，就是我估计。恐怕新华社也是损损损失一部分，因为你交了定金都已经交了，你突然退，嗯嗯、那么呃，当然这个大家都理解是不可抗力啊，但是这个不可抗力究竟大家能够理解到什么程度，执行到什么程度，我觉得可能还有后面有一大堆要扯皮要交涉的
0: 事情。哎、嗯嗯嗯呃，是，这我觉得也是一个麻烦事啊，这个确实就像这个很多人可能没去前线采访过，尤其我们去采访这种大赛的时候，一般都要提前很久的，因为你到临近去定，要么就定不着，要么就是。价可能上至到几十倍、上百倍的差距，其实都很正常的，所以这里面涉及到很多的这个学问了、啊。那那张总就这个延期决定之后，这一段时间你最关注这个奥运会延期对这个产业影响？你最关注哪几方面
2: ？我肯定关注几个方面，第一个想关注能够尽快的拿到一些赛事的时间表，因为呃，因为首先体育项目来说，对体育营销来说的话，内容的确定是很重要的。如果悬而未决的话，这个后边的很多计划很难开展。因为这个时间那个你前后的变化，包括的赛事项目的变化，包括运动员的变化，其实直接决定了我们体育校的这个整个的一个标的的价值，这是第一个我们要考虑。所以最近在不停的看很多新闻，看很多赛事定没定。那我们看到欧洲杯啊，那个美洲杯啊，包括奥运会啊，基本的时间已经确定了。那、啊、后边啊，一些大的一些国际性赛事可能会根据奥运会在做调整，嗯、所以我们想拿到这个完整的一个排期表，甚至我们从足球、篮球，包括一些联赛，都想完整看到这样一个这个这个时间表。这样的话，对我们后边的工作的一个指导性的一个作用。嗯，第二个可能我们考虑关注的一个问题就是，啊、现在客户的一个状况，因为因为本身体育营销的话，我觉得体育是内容，营销是手段，那、啊、最终落要落实到能够给客户他的整个品牌和他的市场能解决具体的问题。那、啊、今天大的疫情背景下的话，整个现在所有的整个经济受到巨大一个冲击，我们看到很多的一些企业，在第一季度的话是表现很惨的，表现很惨的。那现在很多的企业又在整个奥运会他延后的这样一个大的背景前提下的话，他的预算做这样的相应的调整。那相应调整呢，今年的预算肯定要去收缩，那要要怎么样去保证我首先是在我的整个企业发展的一个基本的安全？所以说我这个是第二关注很多客户，因为最近跟很多客户在打电话。因为我们看到的，包括像汽车行业啊，像很多的一些知名行业的话，其实大家现在日子都不好过，也最近在调预算，也跟一个日用品的一个一个品牌啊，包括前一段时间也在聊聊天他们现在基本上在也在做一些相关终止合同啊，包括在停关一些项目的一些安排当中来。但我相信是暂时的，但是面对这个疫情的不确定性的话，客户做这样的调整的话，我们都要理解，因为但是但是对于这些的话，可能对体育营销是影响巨大的。那我们要考虑下一步。嗯在这个削减预算的前提下，包括在未来的整个的体育项目的一个调整的一个范围下，首先我们要过好今年嘛，因为如果说明年后年有多么多么好，但是活过今年是很重要的，尤其对一些很多中央企业的来说的话，第二个可能，第三个可能关注的话，包括关注一些媒体的内容，因为我觉得媒体可能今年是个比较大的灾区。那包括你说中央电视台还有很多媒体，今年的话按招标的话是两个招标，一个是传统的年底的大的一个时间段的一个售卖。第二个可是欧洲杯和奥运会，嗯、那对于本身这些大的媒体来说的话，这是一个吸金的一个狂潮，那这个巨大的内容没有了，那这样的话对一些媒介时段，包括一些广告渠道的一些销售来说的话，是个巨大巨大的损失。嗯，那第二个的话，因为这个在七八月份的奥运会的一个一个延迟吧，原本的我觉得很多的媒体的一些相应的内容都是按照奥运的这样的周期做编排的，它不像可能说我们其他的一些。啊，落地激活呀、啊，这个比较灵活，我可以取消或者做一些其他的安排。比、嗯、如我们的场地费只简单一个退票而已，嗯、但对很多的内容来说的话，尤其大型的直播的一些真人秀节目，包括做了很多的一些相应奥运题材的一些电视节目的一些制作，其实很早都开始做筹备，甚至已经投拍了。嗯嗯、但是这样一个奥运的一个突发疫情带来下的一个奥运的一个变化，我觉得对它内容的很多的内容的话，其实。就像我们之前看到的那个年初的很多的大型的贺岁贺岁电影，嗯，因为这样一个变化的话，其实它不是档期的变化，可能它内容的一个符合实际性的话，其实在价值上大打折扣。对，而且同时的话，可能在七八月份的话，这些我没有奥运又没有这么多内容的话，可能是一个文娱活动的相对一个真空的时机。嗯，那在这个时候能不能找到机会，可能对于体育商人来说的话，是我们要考虑的下一个重要的一个课题啊。因为我相信、嗯。呃，可能在国内的话，我们相信可能疫情，因为昨天我们看到很多新闻呢，国内包括也是跟一些国外的航空也也关停了嘛，可能国内的话疫情也出现也也相应控制了啊、呃。下一步的重要的一个议题就是复工复产啊、呃。我相信第一季度的很多损失的话，可能在第二季度、第三季度，包括后边来的话，很多企业上面找回来的，找回来的话，那没有奥运的情况下，那我们怎么做营销，怎么做体育营销？那是我们要关注一个重要的一个课题。这一段时间的话，我和我们的团队也不停的在在思考这个问题。而且我相信，呃，对体育营销来说的话，我们刚刚讲的是奥运，但是对体育营销本身来说的话，呃，在通过这样疫情的这两个月的时间，大家在也处于一个社会隔离阶段，嗯，可能我觉得对运动的渴望反而会增加，因为现在大家如果说真的说这个疫情结束了，允许大家可以像。以往的自由交流生活的话，我觉得大家运动健身的会很多，去健身房的会很多，去跑步人会很多。那相反而来的话，可能会带来一些新的机会，比如说参与性体育运动的一些机会。那这个可能也能去填补我们在后边下半年这个阶段里边一些相应的好的优秀电视节目、好的一些一些一些一些一些,一些视觉盛宴的一些内容的一些缺失的情况下，我们是不是能够去填补它？那同时呢，我们可以关注，就是在今年这个大的环境下的话，我们的客户在预算调整，但是它有营销的一个主要的方向。那可能就是在今年的整个经济环境不好的情况下，我们每一笔预算可能到处达消费者，比如带来更多的一些销售转化，带来更多的市场前沿的能够促进销售的一些动作。那我们在体育销上是不是能够一些参与性体育，能够去帮助客户在未来的几个月里边，尤其在今年奥运呃延后的这个时间环境里边。给他去带来一些真正价值的一些东西，可能这是我们现在所关注的，包括我和我的团队现在关注的一些重要的一些一些因素吧。也希望在在后边的话，在越来越明朗的情况下的话，也能拿出一两套切实可行解决方案。嗯
0: ，张总刚才提到特一个有特别有意思的观点啊，就是提到这个七八月份可能因为这个大赛的缺少之后啊，反而有了一个文娱的一个空档期。这让我想到，其实今年这个电影这个春节档没了之后啊，其实看到也诞生了像总吧这种新的商业模式的这种变化，其实还特别有意思的。你觉得在体育行业有可能会出现类似这种模式新模式的这种出现或者变量吗
2: ？我觉得一定会的，因为我觉得，我觉得，其实我觉得中国咱们的营销啊、媒体啊，还有我觉得整个想象力还是比较丰富的。就像最近可能咱们包括在家里自我隔离，包括社会隔离这种状态下，我们看到很多都在谋求谋求一些新的一些变化。不管是在一些线上办公啊，包括线上的一些新的一些一些传播方式啊，我觉得大家一定要积极寻找。那可能对于这样一个环境下的话，可能市场上我们也判断，可能对于市场上的所有的一些一些企业的话，还是有这样相应的需求的。那怎么样，就是在这个时段时时段里边去创一些好的一些一些内容，好的一些营销的手段方式的话，我觉得大家都在想，包括我们也在想。因为举个例子。我们给一个品牌在做，也是做体育营销，它本来是奥运营销，但是奥运会的推后让它今年很多计划全部打乱了。它呢本身我不说哪些名字的是哪个行业的，因为比较敏感啊。它可能就在第一季度的话，它的整个销售收入是非常直接下滑的。但它是互联网企业，但它这样的一个需求的话是不会消失的，因为随着疫情的好转，这个需求还会增长和爆发出来，它只是暂停的搁置。而且它比较看重大学生，看重那个七八月份的整个毕业季。那这样一个重要的时间，那这个时候的刚好是奥运会。奥运会没有的话怎么办？其实我们在，比如说最近在策划我们的结合的摇滚马拉松，那我是不是能够走进校园？那用我们的音乐和路跑的方式，也结合当下，啊，这种疫情胜利之后的这种那个那个大家一种精神的一种焕发呀、啊，包括我们希望希望提倡的一些坚韧不拔的这种精神啊，甚至比如说在在在网上征集我们的一些今年的主题歌曲，用音乐。跑步的方式，呃，同时跟大学生结合，在里边再添加一些跟大学生那些一些一些娱乐和运动的相，我因为不能说太多哈，运动相结合的一些内容的话，嗯嗯，所以对他来说去进入大学生这个渠道，然后啊、呃，在这个时间段里边对他的一些产品和他的一些服务进行这样的推广促销，他觉得是非常吻合的，因为我们现在也在做这样的企划，可能后续的话也会开始逐步的投入和行动。嗯，因为我相信肯定，呃，假设啊，因为我这也是去自能自己的判断，可能五月份、六月份可能国内会形势逐渐好转，那复工复产，包括社会持续的稳定，这个是这一定是会出现的。那所有的企业，中国的企业还是有活力，的，中国的中小企业也是有活力的。那咱们他对于大家来说的话，一定会有各种各样的这种形式去推广自己的品牌和去促销自己的产品。嗯，那我相信的话，其实有可能会看到一个新的一个局面。有这个这些东西的话，未必又是个坏事，可能又是个意外之喜
0: 。嗯，好的，这、那个随着这个我们聊天的这个进行啊，其实我们也欢迎大家来参与到我们的互动当中来，通过这后台提问的这个方式啊，我待会我看到大家的提问，待会我就马上会念一个这个提问来给两位专家啊。有人说了这个，呃，东京其实延期到这个二零二一年之后，一个最直接的变化就是跟下一个奥运周期。虽然我们冬奥会是2022年了，但实际上它是在2022年的年初，这个周期其实变得就特别特别这个短了。我觉得从这点上也，也呃，后台有朋友就提问说，会有什么直观的影响？像主持人可能比较关注国家队备战啊这些东西，像这个说把这个周期说的这么短，对冬奥会是不是也会有比较大的影响？
1: 呃，对冬奥会影响肯定会非常非常大的。那个我们知道，呃，除了这个夏季奥运会，别忘了还有一个残奥会。嗯，呃，就是它也是也是一个比较大的比赛，虽然关注度可能不如这个这个夏季奥运会啊。嗯，就说如果正常七八月份举办了夏奥会，那么一般来讲隔个一个月，然后开始举办残奥会。残奥会完了之后，其实就是那个冬奥会差不多要开始了，所以可以说两。两个大赛几乎是呃接在一起的，那么其实对于很多我想，无论是企业来也好，对于媒体也好，也有对记者来好，其实都有一个审美疲劳的问题。嗯，就是七月份、七八月份奥运会是一个顶峰，呃，大家投入很。大的热情，很多的精力，有些企业可能一些营销啊、资金啊，全都投入到夏奥会了。那么在那么短的时间里转场要到冬奥会，呃，这方面或多或少肯定会会受点影响的。当然，冬奥会因为是在我们自己国家举办啊，就大家的重视程度啊，呃，这个投入的热情会有点不一样。但是跟原来的那个。夏会在2020年举办，肯定还是会受点、受点影响的。那么，呃，一个比较大问题，就是因为。从媒体来讲啊，大家的这种版面啊、时段啊，其实都有限的啊。就是说，从媒体的角度来讲，就是如果夏奥会不是在二零二一年，而是在今年如期举行的话，那么明年的夏天可能就是会逐步、逐步的，就是一些覆盖到一些冬奥会的报道，注意有一个热身，有一个呃起步的这么一个一个过程。等于，但是明年夏奥会等于某种程度上等于把那个冬奥会的一些前期的一些报道都给。呃，都给冲击了啊！就是国家队的备战来讲，我觉得可能还好一点，因为毕竟咱们国家还没有既参加夏奥会又参加冬奥会的这种选手啊，嗯、基本上是那个那个两两套人嘛，两拨人嘛，对对对对对对对。但是毕竟还是要受一些比赛的举行啊，一些场馆的运用啊，包括一些科研设备的这这种这种支持啊。那么在。奥运会结束前，肯定是全部的精力都投入到支持这个夏奥选手的这方面的啊。那个等比赛完了之后，实际上是留给冬奥选手的时间也是不多了。我觉得咱们的冬奥选手可能也从要重新调整思路、调整策略吧。就咱们在夏奥会结束之后，在短短的几个月里做好最后的这种备战冲刺。其实我觉得这个夏奥会的。呃，这个推迟举行，对于所有的人来讲都是一个全新的课题。奥运会历史上没有发生过，无论对赞助商还是对媒体机构啊，嗯、还是。对这种营销公司，包括对于运动员来讲，都是全新的课题，没有什么规律的。其实我们经常讲奥运会，奥运会它其实它都是有规律性的啊，大家按部就班，都是有计划性的。但是这次一下子打乱之后，没有什么现成的套路、现成的经验，就是可以给大家用用的。所有人都要重新，呃，打破自己的思维惯性，重新摸索一套最适合自己的这种方法吧。呃，我觉得这个这个未来的，呃。
0: 一年多到两年的时间，大家都是一个一个学习跟一个适应的过程。嗯嗯嗯嗯。那张总呢？您您怎么看这个问题？就因为对营销来说，刚才其实你提到了一些方面的这个影响啊，就是它本身预算就有限，然后现在你在其实短短这个半年时间，你给我这么两个大的东西，尤其对中国品牌来说
2: ，是因为刚才那个许教授说了，对于夏奥会、冬奥会，就是两套人马，运动员两套人马，但市场是一个市场，消费一群消费者。嗯因为对于对于体育营销来说的话，其实它不是奥运会短短的那半个月的时间，它肯定从前到后一个跨很长一个周期。因为前期冬奥会的话，他们倒计时啊，包括冬奥会前期的预热活动啊，包括我们等等等等诸如此类，那这些来说的话，因为随着时间的压短的话，那给冬奥的很多客户来曝光的这样的一个时间周期就大大减少了。这样相应的话，对于这么多冬奥的一些合作伙伴，包括冬奥的一些赞助商来说的话，他们其实，在整个的品牌价值和传播价值是下降的。那在这样一个情况下的话，其实这个就刚刚徐教授说的所说的，这个是史无前例的，这、就是在考验着我们体育从业者每一个人的一个智慧和一个一个创新能力。那怎么样的话，就是用一些新的方式，能够让我们的赞助商，让我们所有的赞助商，能够在这样的情况下，能够获得更好的权益，更多的一些曝光的一些价值。呃，是肯定，未来我觉得是冬奥会的一些市场开发的同志要去考虑一些问题了，因为这个现实摆在面前。因为比如说我的广告排期周期，我是一年半，现在变成了半年，那对于他们来说的话，这是很现实的这样一个损失。因为在七月份奥运会结束之前，夏奥会结束之前的话，我相信，因为奥运会有太强的虹吸效应了，那所有的眼球和所有的注意力一定是被夏奥所吸引的，那不然也不会说夏奥和冬奥会错在两年的这个时间去开启。那这样的话，对于冬奥赞助商来说的话，嗯、如果没有相应的一些新的举措和措施的话，第一首先是不公平的。那第二个来说的话，在这么短的时间里边，怎么样去跟消费者进行沟通，怎么样去体现自己的品牌价值，可能对于体育营销人来说的话，又是一个新的考验。那这个考验来自于什么的话，可能就是，呃，能不能拿出更好的一些创意。嗯、但是我相信。嗯，这次奥运会的延迟的话，也是绝无仅有的，也是人类历史上的第一次。那第一次的话，我觉得也具备了新的话题，嗯、因为对明年的奥运会，东京、嗯、奥运会起码是全人类很期待的。嗯、
0: 因为
2: 在这种战役胜利下，第一届的这样的一个一个全新的这场奥运会也是史无前例的。嗯、那我相信能够诞生的更多的一些话题，更多的传奇，更多的一些内容，我觉得是刻骨铭心的。那这些其实对我们营销人来说的话，又是一个全新的元素。那怎么样把被动变为主动，嗯、把一些？呃，一些一些困难吧，变成可能对于品牌营销的能够产生新的经典案例的一些内涵和独特的方式，对、嗯，对我们所有人，啊、呃，营销人也好，包括所有的我们的体育从业者来说的话，其实就是要去考虑的东西。就营销更多的来自于创意，因为产品的所有的标的，它的元素，它其实就是，我就举个例子，就是营销，其实我们在做做做菜，它所有的食材是一致的，能不能做的好不好，为什么是米其林三星？可能还要看这个厨师的水准和他的创作和想法，嗯嗯，所以这个对于冬奥来说的话，其实挺考验体育营销人和冬奥组委的市场开发部的所有的领导同志们的一些智慧的嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯。呃、嗯，我们前面聊了，可能更多结合不管体育媒体啊、体育营销啊，聊的比较可能垂直赛赛道一点。那接下来我可能可能，嗯，我们两位专家可能想放开一点这个视角，其实整个体育产业现在都关心这个事情，尤其是。嗯，学生可能对整个这个也周期啊，这个时间表应该研究比较透。现在大家可能刚才我看后台也有同有朋友在问，关心哪一点？就是奥运会，包括这个疫情啊，这个奥运呃，一直东京奥运会到底延长到哪个时间节点？这刚才刚刚总也提到了，这个东西是牵一发而动全身的，只有你确定了，我们其他东西可能才能好排兵布阵啊，我们才能够呃去去积极应对这个点呢。好。他最近的消息是，反正接下来这一个月肯定会有一个很明确的大步
1: 嘛。对，今今今天巴赫主席说了，三周之内啊，就是要决定。日本方面很着急，说你必须就是这个奥运会方面定了之后，那个包括国际田联主席也也说啊，塞巴斯蒂安科就、嗯嗯、说你奥运会定了之后，我们才那个，因为。呃，本来这个二零二一年要举行世界田径锦标赛的，美国是田径的大本营，那个尤金就是田径之乡啊，就是他很多那个呃赞助商啊，那个其实。都是跟美国相关联的，所以国际田联也很看重这届世界田径锦标赛。但是因为奥运会推迟了，那个国际田联也比较大度说，说行，我们那个给奥运会让路，但是你得尽早定下来，我们好调整调整日期。嗯、呃，但是要确定这个奥运会的。明年举行的日程对国际奥委会来讲也不轻松，这不是几个人凑拍拍<的>脑袋就能定下来的，牵到方方面面，呃，很多了，对吧？刚才张总就讲到很多赞助商的问题，可能营销的问题，你比如说你还得考虑那个。NBC 的问题 ，CCTV 的问题，<对>转播商的问题，行业的一个有有一个整个全全部的这种安排，所以三周的时间啊，就是国际奥会已经讲了，已经非常明确了，就是要那个、呃、要确定。那么我估计啊，其实最理想的日期还是七八月份，就这整整推迟一年啊。我们知道今年本来是应该7月24号开幕， 8月9号。结束，那么奥运会一般的现在的惯例就是周五开幕，然后周日结束。嗯，这个周日因为大家都在家嘛，因为都是周末嘛，就达到一个高潮，又基本上形成了这么一个惯例。那么我们能理解为什么奥运会？其实奥运会大家看啊，除了一些特殊情况。比如说悉尼奥运会，我们知道是安排在那个好像是九九月份吧，那时候因为那是那是南半球，如果七八月份要举行的话，就他们的冬季太冷了，所以往后推了后。有我印象里，呃，悉尼奥运会等于是在他们的春季是开始的，等于咱们的秋季。举行的，我去的时候，当时因为还是冬天刚刚过去，初春还有点冷，在我们媒体街，一人还发了一个取暖器，晚上还必须开着取暖器，呃，睡觉觉不就太冷。但是没过几天，它就春天嘛，就慢慢就开始变暖，后来几天就就不用了。但是在北半球的比赛一般都是在七八月份，为什么七八月份？七八月份其实从体育比赛来讲。不是一个很好的季节，就是太热了。那个大家知道网球比赛，那个我们记者就特别怕分到就管网球，网球比赛在那个呃，尤其中国人啊，跟欧美人不，<笑>欧美人本身就喜欢晒太阳，在<笑>晒也无所谓。但中国人真的在三十七八度的底下，太阳底下晒，一般人那个呃，一般人都受不了，都害怕网球一打，有的打好几个小时，那么在在那晒。包括我们知道这次东京奥运会的马拉松比赛。就是，就东京太热了，不利运动员出成绩，而就会对运动员的健康造成影响，就放到札幌去去比了很多项目，其实都这样。室内当然不受影响，但是室外很多项目其实都，其实最好的就是春春季跟秋季那举办比赛的，嗯、但为什么奥运会、亚运会都基本上都要放在那个夏天举行？就是它跟职业赛事其实还是有有冲突的。因为职,职业赛事它有巨大的市场，带来巨大的利润啊，就观众群也是非常的巨大。等于奥运会跟职业赛事，比如跟 NBA 啊，跟欧洲的那五大足球联赛比起来，其实奥运会相对来说没有他们那么有竞争力，所以奥运会得给这些职业赛事让路。因为职业赛事很聪明，他选的都是最好的季节，你看他就避开这个呃。最冷的季季节，当然欧欧洲有些足球联赛，那么他们圣诞节哦有的是有比赛的，有的是休假的，但是他们是避开了最炎热的那个夏天，把这个夏天时段留给了综合性运动会。所以，我们知道奥运会、亚运会，包括什么世界大型运动会，基本上都是在那个七八月份举行，也是不得已而那个那个为之。那么，我觉得从。无论从国家奥委会还是东京奥组委来讲啊，如果为了减少扯皮，为了尽可能平衡各大赛事之间啊，大家都互相这种利益的一个均等，那么七八月份应该还是最好的，它就是能够避开跟职业赛事的这种这种冲突。那我们都知道，就是欧洲的五大联赛，包括 NBA 都是跨年的。啊、哦，基本上到五六月份打到第二年的五六月份，等于每年的春季才是高潮，到五六月份就相继就是结束了。那么，呃，六月份开始就是留给一些，比如说大满贯赛事啊，留给奥运会这些时时段啊什么。我觉得为了减少这个协调的这个难度，国际奥会跟东青奥都应该还是在七八月份举行可能性比较大。那么。呃，其实国际奥会那个宣布推迟决定的时候讲的也比较有意思啊，他讲的就是说要在那个二零二一年夏季之前，嗯，他没说夏季，就是说理论上来讲，就是从二零二一年的一月一号到那个夏季结束这个时段都是可以的啊，就是说，那么当然我们知道一二月份冬奥会的这个时段举行夏奥会肯定，呃，肯定不合适。那么有没有可能在春季举行？也有人提出了这个。樱花奥运会的这个概念啊，我觉得从运动会本身来讲，呃，没有问题的。这个时段的比赛对运动员的这种。这种发挥啊什么的都是没有问题，但它很大的一个问题就是跟那个职业赛事冲突。你要说服 NBA， 你要说服欧洲五大联赛全部这种改赛程，那不光五大联赛，还有欧冠也是中间也是穿插着举行。那个牵动的因素太多了，而且这些职业赛事的背后都是很大的这种商业利益啊，就是还不光是一个体育的问题，估计应该不出意外的话，应该还是在明年的。七八月份就是把整个夏季奥运会整整的推迟一年
0: 、嗯。是刚才徐主任提到的这一点，其实还有一特别小一小点啊，就是这个运动员，如果你在他的职业联赛的过程中，他也没法去参加你奥运会啊，那你没有这些核心的明星运动员，这个比赛它本身也会逊色很多。嗯、那徐主任，其实这里面还有一个特别好玩的这个细节问题啊，就是这个最终的这个决策、啊、最后是怎么来定？哦、呃、，IOC 的这个执委会他们来投票决定呢，还是就就是跟这个东京奥组委协商来这，这是怎么确定的？这个肯定要
1: 通过这个执委会呃来决定的啊，就是呃有一个小细节，因为我也看到有些文章批评这个巴赫主席说跟日本方面谈完之后就宣布延期了，可能有一个细节大家都忽视了。呃，就是巴赫跟安倍谈完之后啊，就是日本首相安倍去去去去去宣布之后，后来过了一段，然后国教委会跟日本的那个奥组委联合有一个官宣宣布啊，正式宣布呃，这个东京奥会推迟到那个明年夏天之前举行，但是在宣布之前还是开了一个国际奥委会的。执委会可能大家都忽视了这个细节，应该说这个决定是要国际奥委会执委会通过的，这不是巴赫一个人能通过的。当然，我们知道巴赫主席那个能起很大的这个作用，但从程序来讲，他肯定是要经过国际奥委会，至少要国际奥委会执委会、呃、通过。我觉得，呃，像推迟奥运会举行，也不大可能开国际奥委会全会了啊，全球将近一百个。呃，委员，我们知道有几个阿尔伯特亲王都已经染上这个新冠了，你还要让他开那个电视会一百多，这工作强度也太大。而且那个其实最核心的就是执委会，从奥林匹克章程来讲，那个执委会开会可以就是做出决定。所以我觉得，无论国教会做出什么决定，那么他们执委会肯定还是要走这个程序的，应该还是通过呃电视电话会的那种
0: 形式，大家商量决定，然后官宣。嗯。张总，你你对这个时间你怎么看啊？现在这个时间确实是行业都关注，因为包括你刚才说的这些合同啊，其实这些真的包括去就锁长啊什么，你这个时间不确定，其实你没法具具体判断它损失多少。你怎么看这个时间的问题
2: 啊？其实我我的观点跟许教授观点应该是一致的，因为我们也也希望的话，就是说是延期一年，啊，就是还是按照以往下去的时间去做，因为。啊，毕竟其实现在国际体育它不仅仅是一个体育赛事和体育竞技比赛的一个事儿，它其实也是经济世界、社会文化世界。而且全球也紧密相连，其实体育更是没有国界的，嗯，它整个来说的话，它跟职业体育紧密的那个紧密相关，所以它里边的各种的利益错综复杂，是很难去做出一个简单的一个一个决定的，所以说我觉得日本有日本的一些可能想法和诉求。当然，我们也希望的话，如果说越快越好，甚至在今年年内解决是最好的一个方式方法。但可能这些都不现实，因为毕竟有五大联赛，还有包括一些各国家的事业体育，因为这些其实国际奥委会也是一个世界大家庭的这样一个组织，也要受到很多的一些各国家的一些运动员、各国家的一些、呃、体育学会的他们的一些意见和意愿的话，其实对都有决定性作用。所以说。最合适或理想的情况下的话，我觉得也是按照刚徐家所说的，就是在啊、呃、推迟一年的时间还，还按下运，那这个在在大家既定的节奏也不要打乱，这样的话那就推迟一年。但是最希望的还是尽快的出时间表，因为奥运的时间表不出来，其他的时间表都很难去决定
0: 。那我们再回到这个徐主任再问一下啊，就是虽然又说了这个三周时间，我们知道之前说了四周，然后提前宣布了一个延期的决定。哎，这次又说还可能三周做决定，这个决定有没有可能？因为这个确实整个体育世界都在等，有没有可能提前做出来
1: ？呃，我估计提前是有可能的，因为也是非常非常的紧迫。其实后面可能有有十几步的步骤啊，你第一步不走出去，大家都在等啊，就是后面都都没法做。但是我觉得不可能像推迟这个举办奥运会决定这么呃仓促，因为那个。我觉得这个要定下来，他还有协商的这种事项还很多啊。就是你比如说，我举个最简单的例子，你从日本方面来讲，他的选手村其实他都是商品房，其实都是业主了，都已经出售了。嗯、那么原来合同都定好了，那么你你奥运会期间啊，就是给我用。嗯呃，那个用完了之后我交给你，那么推迟一年了怎么不可能把房子全给业主了，你到时候人家都住进去人，我到明年五六月份再把人家业主赶出来，那是不可能的事。那么推迟一年，你你咋办呢？你合同都签好了，这些东西要谈的。比如说我比较关心的，我们媒体的那个，包括 N P C I B C 新闻中心啊，就是文字跟那个广播电视的新闻中心租的他们会展中心。会展中心人家也也是有那个业主的，人家就是安排好你奥运会残奥会用完了之后，我明年二零二一年，他跟别人也签了合同，就是别人要用这些场地的。那么现在这些合同重新要作废，我不行，你这个、这个、这个，我二零二一年这个会展中心我还是要给奥运会用。这个东西谈起来，那人家还干不干还不一定呢，对吧？就是说那你怎么，你现在突然订到合同，我都已经所有的计划已经全部都做完了，招商什么的也都做完了，你突然说二零二一年你又不你不给我这些的事情。当然不可能在三周之内非常谈妥，但是总有一个意向嘛，大家形成一个大致的一个共识，我觉得还是要有的。这从日本方面来讲，那么体育这方面更复杂了。你跟国际田联也好，国际呃国际泳联也好啊，这牵涉到很多赛事，又是南半球、南半球、北半球的问题。呃，其实最大的，我们体育记者其实都知道，那现在全球的那个赛事排的已经非常非常的密密了。这个运动员跟排电影档期不一样，一个好电影我可以电影院一天排个十场啊，我中间一场放完，中间隔个五分钟我就放下一场，他可以不知疲倦的放啊，放映机是不用休息的，但是运动员是需要休息的，你不能让他，你知道网球运动员就特别强，哎呀，职业赛事太多了，你然后在这么多职业赛事身上又加了一个这个奥运会，可能中间都没有休息，人就不干，就会牵扯到这个问题，所以我觉得需要大量的这种工作。要做，我觉得三周的时间也是很紧的，不排除提前的可能，嗯、但是我觉得也不排除延迟的可能，嗯、说不定、嗯、呃得谈一个月再宣布那个也是有可能。你要不就不做出决定，一旦做出决定，你比如说明年奥运会定在几月几号，你就不能再改了，再改的话又会引起新一轮的那种扯皮。啊、所以我觉得这个对于国交会来讲做出这个决定也是虽然很紧迫、啊，嗯、就像刚才张总说的，很多赞助商什么的，嗯、很多人要做营销计划都在等着你，但是这个还是要慎重，就是一旦做出决定就没有修改的余地了啊。
0: 是的，嗯、哎，包括这个刚才提了一点，我补充一个有好玩的细节。我自己特别好奇这段时间，因为就是因为你有三周的时间，其实给你有决策的时间，其实很多人是等不了。我们知道，刚疫情欧洲疫情发展的时候，很多联赛开始取消。这个法网他就做了一个特别果断的决策，对吧？原来上半年一下，夸，我在九月份我先占你个坑，我都不管你其他赛事怎么着，我就先把这个坑给占上。接下来是不是也会有类似这种情况发生？我觉得也也也不排除吧。
1: 呃，肯定的，肯定的，所以大家还是要谈嘛啊，就是法网，呃，法网这个一宣布之后，我第一感觉我说中网要哭了啊，他要是跟中网是几乎是那个那个时间都冲突嘛，然后他也是国庆档期，就是中网的日子，那么因为不可能同时两个参加大赛，那法网肯定是重要嘛，很多运动员都要去嘛，然后那个那个美网什么也都不干了，去看他们的。日子记得好久，所以我觉得这个事情吧，大家还是，呃，要要还是要多沟通吧，嗯、就是还是要有有妥协，嗯、妥协还是很重要的，嗯、不要老、嗯、老看着自己的那个。
0: 是的，一定要有这个大局观，还是在这个大形势面前。因为刚才漏了无网的，无网直接被覆盖了，这个也是很重要。那个张总是，是这样，刚才我们其实一直想聊一个话题，就是除了咱们体育媒体跟体育营销聊的比较多的，你觉得对体育一些整个产业的一些公司啊，你有没有什么一些好的这种建议啊，或者什么？接下来最重点做什么？可能现在那你就得缩减预算过日子了。原来是个大年，你可能投入了很多，那你能否撑到二零二一年，等到另一个大年？是不是现在很关键？
2: 对对，这个现在非常关键。那这个大，在这个现在这个大的环境下的话，这种经济大的背景下的话，可能我觉得作为服务行业的体育公司，可能日子相对是比较艰难的、呃。这个时候的话，我觉得第一个可能一定是开源节流吧。可能光节流没有用，因为光节流来说的话，那个听天由命的话，对于任何一个公司、任何一个企业来说的话，都不是个最优的选择。因为我觉得应该适应现在的环境，因为可能危中寻机吧。对，不仅对体育行业，可能对文化娱乐，可能其他行业都是相对较大的一个攻击吧。在这个时候的话，我相信中国的整个的企业，包括在中国的企业，这个有有有有线、拖有实力企业还是众多的。在这种环境下的话，我觉得有新的需求的企业也是蛮多的。那我们怎么在这样一个现在的背景条件下的话，能够打造出因地制宜、因时制宜，能够符合现阶段的一些产品？可能是我们每个体育公司要去考虑的一个因素。光去简单的节流，我觉得可能不足以去撑过今年艰难的一年，而是要创新新的产品、新的服务，去解决客户的一些问题。刺刀见红的具体市场去争夺消费者的预算的话，未必会削减，有可能还会加强。那这个时候的话，一些参与性体育，包括我们的全全民健身运动，包括我们其他的一些内容的话，可能又是一个新的一个机会。就像当年。我记得零三年非典之后的话，可能对汽车市场巨大的一个提振吧，因为非典之后改变了大家的出行生活方式，很多的人开始去买汽车了。那在这次新冠之后的话，可能大家对一个健康第一，啊勤洗手、勤通风，健康的生活方式，啊包括呃最近可能大家的厨艺都比较增长了，在、啊、家里这种做饭的能力。第二个就是在运动健身来说的话，可能又是一个爆发性的增长。那这个能不能抓住现有的这样一个新的需求点？是我觉得每个体育公司当下需要做的事儿、啊，因为我觉得也包括，也听到了很多积极的消息啊，包括刚才提到的跟一些奥运、呃，合作的一些企业，可能对于明年不仅仅说是需要、呃，比如说我们的运动队和一些、呃，需要给一些支持的地方，可能他们也会做出很多积极表态，可能更多的也会把奥运跟奥运队的合作进行这样的延续。那在今年没有奥运的这样一个赛事的阶段里边。可能跟一些运动员的合作，跟一些啊、呃、赛事的合作，包括在一些内容的合作，他们其实也在做一些新兴的创新。呃，我觉得吧，用心、用创意和新的产品去度过这个严、这个寒寒冷的冬天，是我们。创意和产品。对，现在要考虑的一个核
0: 心。哎、啊，那徐主任，我其实我看后台我们的讨论区里面，大家提问的这个也是比较多啊。嗯。像像金红夏花也提到这个，可能大多数中小体育公司怎么活下去？您作为一个媒体人，作为一个，您有什么样的建议没有
1: ？呃，其实刚才就是一开始这个张总讲的有一点，我觉得特别好，就是。体育营销肯定要借助大赛啊，这个这个是这个是不用说的，大赛上关注度大，然后明星也多，那么围绕大赛做体育营销肯定是效果最好的，这这这个是没有问题的。但是现在的问题的关键就是今年是没有大赛了，那怎么办？我们能要不要做点什么事情？所以刚才张总讲的就是这个营销创意，我觉得特别的。特别的重要，我印象里啊，呃，在体育营销史上有两件事给我留下印象特别深的，就是当年一个是 IBM 公司策划的这个卡斯帕罗夫跟深蓝呃比赛，后来是谷歌公司这个 a 阿 a g o 跟李世石的比赛，就是这个话题就是人脑强还是电脑强，这都是商业公司的一个一个策划。后来我说这个策划这个创意真的非常绝，这个创意一出来。呃，不是说我公司是策划的，我不是求着记者你报道啊，而是记者求着你来报道这个事情。呃，这个创意出来，那个你看体育记者要报道这体育的世界。然后科技记者要报道吧，这个电脑究竟进化到什么程度 ？IT 记者要报道啊、哦，就是牵着电脑一些社会记者也要报道啊、哦，人脑强还是觉得，包括一些娱乐记者也参与，所以就各个行业的记者蜂拥而至，都是要找这些公司都要都要报道。我觉得这这两个就是一个很典型营销的这种策划，它还是有创意的。这也不是借助什么大赛，完全是商业公司的一个商业策划，但是它策划的就是非常成功，结果就形成了一个。热点，所以我觉得吧，就是还是要要要开动脑筋。如果有大赛，大家都不用动脑筋，就想着利用大赛围绕着大赛。那么现在没有了，说不定能够逼着大家有时候胡思乱想，能想出一些比较好的主意。<是>我觉得这是刚才张总说的是考验大家智慧的时候。我觉得我们应该有这个智慧，也希望大家这种智慧能够得到展现。嗯，对，其实。
2: 很多可以两方面看今年就接着许教授的话题说，今年没有那么多的大赛，啊，反而的话，我觉得没有那么多去争夺眼球的这种竞争，那这个时候的话，而且大家面对一个新的一个举措，现在都是慌乱的，那谁能拿出最好的产品，可能拿出一个好的创意，可能能够起到事半功倍的这种吸引眼球，所以这个时候的话，与企业去等待，不如自己结合自己的特点，我们体育公司的自己的特点，自己熟悉的项目，去打造一些。能够去给给大家提供全民健身的一些服务，又给企业提供一些激活，包括能够去互动营销的这样的一些内容，我觉得反而可能是一个很好的机会。而且同时在现在这个环境下的话，我觉得各方面成本是低的，可能也能拿到很好的一些资源
0: 。哎、嗯，两位都提到了这些创意啊，跟产品都是可能两两两把这个重要的利器吧。那其实我其实最后我的一个开放性的问题啊，我特别想问的就是一点，因为我自己一个感感受特别深啊，这段时间，呃，我们虽然说了很多，好像都是外面大环境不好，挺悲观的，但是我看到一个特别积极乐观的一个情况在哪？我们的疫情控制啊，又远比世界其他地方要好很多，不管是办这个欧洲杯的欧洲，也是办这个东京奥运会的东京，这一点是特别好的优势。这这段时间我。以前都是我去联系我的这个外国朋友啊，这段时间很多外国朋友都是主动来联系我，他们就问你 CBA 在怎么策划这些方案的呀？你赛后制的比赛注意哪些细节啊？你你们的媒体这段时间都在报道些什么内容？做些什么节目啊？他们很聪明，他们知道你中国已经经历过这两三个月这个阶段，大家肯定已经思考过一轮了。所以我在想，这是不是对我们来说也是个机会？因为我们可以比他们早两到三个月的时间去研究这些应对体育这种线下体育的赛事方案啊、营销方案也好。包括媒体报道内容也好啊，你们怎么看这个这个现象
1: ？呃，前一段那个半个月前，我跟中钞公司的人开玩笑，我说因为中。呃，中超说四月份要恢复、要启动了嘛？啊，我说那个中超公司，呃，即将要成为全球最大的一个联赛啊。后来我说，哦，不对，即将要成为全球唯一的联赛、啊，因为好像有条件举办足球联赛的也是也只有中超了。呃，包括 CBA 也准备要要恢复。当然，这大概是半个月前的事，呃，比较乐观。但是最近好像情况又发生了一些变化，因为我们知道最近这个。呃，境外输入的，突然我们发觉，我们已经也是一个呃地球村了啊，就是我们也不能够避免这个欧美的大规模爆发的疫情对我们的影响。现在这个防控的形式比原来预想的那个还是要要严峻。以前我们觉得我们把国内解决完了就没有问题了，但是现在没想到那个境外那么大的这种疫情过来，所以呃。我们国内的 CBA 也好，中超也好，我想这种联赛启动肯定比国外要早，但是比我们前一段预想的可能还是要晚一点，因为现在还是要服从大局，这个疫情防控，我们就有些专家说会不会出现第二波疫情，我们就是。中国做出这么大的牺牲，再也不能出现第二波疫情，我们呃承受不了这代价，嗯、所以可能会暂时做出一些牺牲吧啊，嗯、就所以是的，还得等一等啊。<的>嗯，<对>我
0: 觉得在这点上，我们都得有，确实有这个大局观，就是所谓的体育所有的事情，那不仅包括其他事情，在这个防疫这个面前，都是还是小事所以我们确实这个大局观一定有。张总，您怎么看这个问题
2: ？是这个这个确实就像那个福哥和徐教授说的。现在当下最重要的话就是第一个不确定因素就是疫情的控制，因为这个可能比奥运会的时间表可能还更重要。所以但这个但是一定就是包括前一段时间我跟朋友聊天啊，跟许教授说的一些跟中超和 CBA 的，其实我跟他们也也聊过相应的话题。那我相信中国是最先发生疫情的国家，但是也是最早得到控制的国家。所以不管是在整个的。救治的医疗措施上，包括是在我们的防控措施上，包括我们社会管理措施上，我觉得都是领先世界的，提供了很好的一些经验。那在体育行业来说的话，其实我们也是最早思考的，所以在这一方面来说的话，我我们可能要比可能国全世界的其他国家要做的要早，可能要做的更好。但是现在一个不确的因素就是这个疫情的情况，因为毕竟现在还没有疫苗，还没有得到能够。根本去解决疫情的这样的一个措施，因为最近看到很多信息，有积极的一面，可能也有一些非常担忧的一面。所以在这个问题上的话，我们还是期盼这个疫情早点结束吧。早点结束的话，其实一切都回归正常了，我们的很多的一些经验也好，包括很多的一些措施也好，才能付诸于实现。那比如，其实我们想了很多，拿了很多的方案，写了很多的 PPT。那一旦明天看新闻，如果疫情出现了一个反复的话，我们可能又会。面临一个新的一个恐慌和新的一个迷茫，所以这个我们但是两手准备吧。其实我们要积极做好积极的一个准备，积极希望明天疫情就结束了，可能下周我们社会就完全恢复正常了，就按这个这个时间表来做准备。但具体怎么样的话，我们还是要看整个大的一个局势的一个发展
0: 。好的，因为时间关系啊，我们最后再挑选两个问题，这个来请两位专家分别来回答一下。一个是呃、啊，就今天听的应该不少，跟着徐主任来的这个媒体人啊问。就您觉得这个，当然新华社可能偏文字类，或者视频类也很多啊，多一些。但是从全媒体的角度来讲，您觉得这现在的体育媒体人在中国这个量其实也不小，因为包括我们很多的自媒体人，<对>嗯，在没有体育赛事情况下，你能给他们什么样的建议，做什么样的内容，可能能获得一定的市场机会，这是一个叫猛的朋友提出来的问题。
1: 呃，其实这个问题是挺挺难的，因为体育记者某种程度上还是依托呃那个体育体育赛事啊，就是说一些没有没有没有体育赛事了，你就是硬做文章啊，就是呃也是不行的。那么我觉得在新华社那里面，我们可能会呃做一些深度报道啊。虽然现在中超没有恢复，但是现在我们知道很多那个俱乐部由于这个资金的问题。这这是受到咱们那个国家整个经济下行的一个大环境的影响，大家都缺钱啊。当然有钱的人也有，但总体来讲，各个行业都缺钱。在这种情况下，社会各界对足球的投入是会减少。那么很多俱乐部，尤其中小俱乐部，呃，中超也好一点，那么中甲、中乙很多就因为就撑不下去了。呃，很多欠薪，我们知道都不符合中国足协的这种这种规定。有些老板说。我真不是不想给球员发工资，我是真的没钱了。我想这可能是他的那个。正化吧，所以我觉得在那个体育赛事少的时候啊，平时没有时间静下心来做一些深度报道，我觉得还是一些呃深层次的问题。当然，对新华社这种单位是可以啊，就是我们可能会更多的做一些。另外，我也觉得就是其实可以更多的呃，前面讲到体育营销，可以跟很多体育公司啊，就是体育媒体，可以跟很多体育公司啊，互互相商量，大家有没有？合作就是做一些创意，对对对呃，线上的也好，线下的也好，我们的体育赛事不多了，我们报道不多了，但是我们可不可以主动去策划一些赛事，主动去策划一下活动，然后我们自己也都获得一些自己的这种这种。报道量，那么对于相对来说一些呃人员比较多的媒体，我觉得对于这么多年，我们说实话也比较浮躁啊，就是大家都是炒作啊，面上的情况，对一些深层次的问题，就是做一些深度的深度的调研啊，究竟呃问题出在哪儿？对中国体育呃，中国职业体育以后的走向，呃，也能给出一些呃分析或者建议，我觉得也是很有价值的。嗯
0: ，好的。张张总最后有什么建议啊，或者是跟这些不管体育营销公司、体育公司来说的
2: ？我觉得最近其实也是我们本身在做的，可能在这段时间做不了太多实质的事情的话，可能就做一些跨界的合作。嗯。因为在这个环境下的话，大家都要抱团取暖，不是光是我们体育行业的抱团取暖。其实我们跟一些传统媒体啊、传统媒介啊，包括一些娱乐公司也在做一些持续的跨界的合作，就看看我们本身赛事的 IP 的一些内容，对他们来说能不能得到一些支持。他们那些媒介传播的能力，是不是对我们未来赛事的价值增值得到一些补充？嗯，还包括一些创意性的一些营销机构的话，他们一些好的想法、一些策略，包括一些最新的一些前沿的一些思维的话，我们是不是在做一些整合？就以,以前是盲眼狂奔，可能没有太多的积累，一些更多核心的一些一些资源能力。那这个时候其实是一个非常好的一个沉下心来的话，去补充自己产品和补充自己服务的这样的机会。
0: 机会永远是留给有准备的人啊！呃，乐观者呢，往往是在危机中看到这个机会。我觉得体育更是如此，因为体育给我的、教给我的最美好的故事，就是从逆境中去、去、去成长、去变化、去、去找到机会。好，那今天我们这个线上这个直播，因为时间关系，我们就直播到这里。再次感谢张总以及是不是 e r 今天抽时间来跟我们来做这个分享，聊得特别开心。也希望接下来有更多的机会来跟大家聊，我们也会推出更多的这种线上，因为我们更多的时间在到了线上，所以请大家继续关注蓝天体育的所有这个线上视频的直播的这种课程也好啊，这个内容也好。我们下次再见。好，再见，<好>再见，好，再见。Yeah.